0: historias de latinas que valen un millón. Mi nombre es Celina Novedas, soy Tantitirna, Purpose Driven Latina, empresaria fundadora de Moab Design Agency, educadora en finanzas personales y creadora de Niframe Nuevas, a las mujeres a través de sus negocios y sus finanzas personales. En el podcast entrevistamos dueñas de empresas latinas con negocios de facturación millonaria. Hablamos de dinero, de mucho dinero, de cómo raro y de cómo invertirlo. Te comparto técnicas para escalar tus negocios y tus finanzas personales y encaminarte a la independencia financiera. Si te encanta nuestro podcast, visita nuestra página web jefaileva.com para que te enteres primero que nadie de nuestro programa de membresía y eventos exclusivos. Quiero dar la las gracias antes de empezar a nuestros oficiadores, que no fuera sin ellos posible hacer jefaileva, nuestro oficiador en el almacén del vino, Soka Coworking Space, el champán comerí, la firma que lo tenemos, mira, lo tenemos aquí engalanándonos hoy, ya mismo nos damos el champañazo. La firma de contabilidad, Chao.com, la firma de Arte Rayoli y First Bank, miembro del FDIC. Así es que muchísimas gracias a ellos por creer en la mujer, la vida y en cómo ella transforma la finanza, mira, no solo de su casa, sino las del país. Sí. Así es que sin más preámbulos, le quiero dar la bienvenida a una súper jefa y jefa que nos visita en el día de hoy, la empresaria Silma Cabrera. Silma Cabrera es diseñadora de moda y fundadora de Pure Soul. Bienvenida. Hola. Silma, qué bueno tenerte aquí.
1: Gracias, un placer.
0: Quiero, quiero que la gente conozca sobre tu trayectoria. Cuando estaba investigando para entrevistarte, ¿verdad? Que, que eh, caí eh, en cuenta que, que era Pure Soul y lo, y lo, lo até contigo. Pearson es una tienda que es un puerto estandarte de, de moda en el viejo San Juan, que lleva años, me recuerdo que históricamente he ido con mi mamá, incluso cuando mi abuela estaba viva con mi abuela, sí. eh, y es una tienda que es un mancha, sí. que lleva muchísimo tiempo ahí, eh, así que quiero que le expliquemos un poco el concepto de todas esa red, pero primero hablando de, de, esa, de, de, de quién tú eres y, y, y cómo fundas entonces Pearson.
1: Bueno, eh, comenzando con lo más importante. Yo soy de Puerto Rico, nacida y criada aquí en Puerto Rico. Y siempre con el gran deseo de ser de gran contribución a nuestro país. Así que en el proceso de experiencia laboral, educación en Estados Unidos y experiencias globales que he tenido, yo decido venir a Puerto Rico y emprender este negocio que pudiera integrar eh, mi talento con talento local. Y así comienza Pure Soul, alma pura en español. Pues mira, es moda que es cómoda, es eh, muy casual y bien apropiada para este clima. Entonces eh, tenemos piezas que son complementarias a la mujer para que la mujer se pueda reflejar y se pueda ver bella, cómoda y se pueda ver ella misma. Eso es lo más importante que yo puedo presentar en la propuesta que yo tengo en la tienda. Es ropa bien cómoda. Para que la belleza de cada persona pueda salir adelante.
0: Y yo veo también como cuando dice la palabra comodidad, ¿verdad? Es que es eh, eh, un poco opuesto al, a, al, al tailoring, ¿verdad? Como, ¿verdad? Pero a la vez fashion.
1: Uh -huh. Claro, o sea, porque claro. Porque de
0: alguna manera eh, este, eh, son piezas que son bien distintivas. Sí. Entonces, yo creo que ahí es que viene la parte tuya como diseñadora de moda. Sí. Pues, háblanos un poquito, entonces, de esa, eh, esa carrera, porque antes de hacer Pure Soul, tuviste 15 años trabajando en la industria de la moda en, los, en Estados Unidos en Nueva York. En
1: Nueva York. Sí, yo soy diseñadora de moda. Eh, vamos a decir lo que le llamamos Seventh Avenue. Así que yo comencé con las eh, grandes casas de diseño eh, y me dediqué siempre a moda para la mujer real. Eh, mi especialización no fue en alta costura, mi especialización no fue en ropa de noche, sino en ropa del diario de alta calidad, de eh, muy lindas telas, pero que fuera siempre para el estilo de vida casual. Entonces, la especialización mía es casual, resort, island, eh, ropa linda, ropa que se mueve contigo. Y en ese sentido,
0: ¿dónde estuviste trabajando? ¿Cuál, ¿Cuál fue tu experiencia?
1: Pues mira, yo me gradué de Parsons School of Design, tuve la maravillosa experiencia, y ya ahí mi primera posición fue para Saks Fifth Avenue. Yo diseñé la línea Saks Real Clothes, ese fue mi primer trabajo directo de la universidad, y luego Christian Dior, y luego Chicos. Que fue un punto bien interesante, porque después de chicos yo decido abrir mi propia compañía.
0: Qué, qué, qué interesante, o sea, obviamente esos son super, unos nombres super importantes. Sí. Me gustaría saber qué, qué aprendizaje, o sea, porque hay muchas, ¿verdad?, muchas películas y muchos mitos con relación sí. a cómo es la industria del fashion, cuán exigente es cuántas horas se trabajan, sí. cómo es la gente, el ambiente donde la gente trabaja. Uh -huh. Cuéntanos para ti, me gustaría, saber cómo el high and low en términos sí. de esto fue lo más que me gustó y de lo más que aprendí, esto fue quizás como que lo más trabajo que me dio, lo menos que me gustó, aunque haya aprendido un montón.
1: Pues mira, todas esas, esas ilusiones que nosotros vemos en las películas es cierto. <risa> Yo las viví eh, <risa> desde temprana edad. Trabajar para una persona bien difícil, eh, que no la puedes complacer jamás, eh, sí, es una realidad. Eh, yo diría que algunos de los highlights, eh, vamos a decir, trabajar los eventos de moda de los diseñadores bien, bien destacados, Oscar de la Renta, Calvin Klein, en aquellos tiempos, son los 80. Eh, y trabajar con las modelos, las supermodelos oh de aquel tiempo. Y eh, el dinero que no
0: se destinaba también para esos fashion shows ¿eh? era
1: impresionante eran otros tiempos eran otros tiempos todo cambió
0: uh -huh. ver, había un boom económico en ese momento
1: total total ¿verdad? y fue maravilloso tener esa experiencia los viajes los viajes eh, primera clase a París y y tú teniendo
0: 20 21 años 21
1: años yo comencé ese ya es la primera clase a París me encanta correcto
0: yo bueno, quiero ser para París quiero
1: eso en mi vida Fue <ríe> bien interesante, pero yo creo que fue mágico el crear, el manifestar eh, ese, ese sueño, eh, pero fue a través de mucho trabajo, porque yo fui bien enfocada. Yo llegué a New York a los 17 años y inmediatamente me enfoqué en que yo iba a ser exitosa. No había vuelta atrás. Me encanta eso.
0: Entonces, ¿cómo sales de eso? O sea, decides... Ya voy a eh, ya, ya cumplí mi tiempo aquí, sí. voy a regresar a Puerto Rico y voy a abrir entonces una boutique.
1: Pues mira, eh, pasaron muchas cosas entre medio. Okay. Eh, entre medio de eso, de trabajar corporativamente, yo decido abrir mi negocio como compañía de diseño mm -hmm. y yo ofrecía mis servicios de diseño a compañías grandes. Así que yo decidí que yo no iba a ser empleada yo iba a ser jefa. Entonces yo le daba mis servicios de diseño, no como empleada, sino como jefa independiente. Así yo tenía control total de mis horas, de mi tiempo, de mis viajes, de dónde yo quería vivir. Y así yo fui moldeando mi okay. negocio. En un momento dado, decido venir a Puerto Rico por razones de familia. Pero como era independiente, podía tomar esa decisión y simplemente... En 30 días estaba en Puerto Rico y comencé el negocio en Puerto Rico.
0: Cuéntame un poquito, o sea, tú siendo, ¿verdad? Siendo diseñadora decidiste ser tu propia jefa sí. y abrir esta firma de consultoría. Eh, ¿Cómo entonces, cómo es que la estructuras y cómo se hace el proceso de transición a Puerto Rico? ¿Fue, fue inmediatamente que abriste la tienda. ¿Cómo se dio? Fue bien
1: interesante porque yo llego a Puerto Rico y descubro que hay unas necesidades pero aquí no hay industria de moda como tal. Hay diseñadores, correcto, pero no hay industria. Entonces yo dije, bueno, ¿y ahora qué yo voy a hacer? Yo me tuve que reinventar. Y en este momento yo caminé las calles de San Juan y veo un gran potencial, no había una tienda que fuera de alto nivel, pues para el local y para el turista. Yo digo, pero aquí llegan todos estos cruceros y todos los turistas vienen a Viejo San Juan. Así que ¿Qué, ¿cómo yo... No hace
0: 23 años? Eh,
1: hace 15, 15, hace 15 años, años, hace 15 años. Eh, 23 años que comencé el negocio. Y yo tuve que reinventar de diseño a, a, a tiendas, porque al, al ver la necesidad en Puerto Rico de tiendas pues sido abrir un espacio, pero, pero, pero yo también no... también
0: estás diciendo algo, algo importante, ¿verdad?, para las personas que nos están escuchando, que precisamente o estudian diseño de moda, o, o son diseñadores de moda, sí. ¿verdad?, porque eh, eh, dentro de todo lo que dices de que no existe la industria, nos estamos refiriendo a la industria de la aguja, ¿no?, allá a, a como tú quieres producir en unas ciertas cantidades, ¿verdad?, que Exacto. no es, no es el, el, la costura... A veces la industria aquí, precisamente a la falta de la industria, nos obliga, obliga a los diseñadores de moda a hacer entonces one of a kind, sí. que tienen que cobrarse carísimo porque uh -huh. por todo el trabajo que hay, todo la, el, el labor y, y que no hay escala. So, Quizás, es me imagino que lo que estás apuntando es a esa economía de escala que en el mundo del fashion, del Correcto. cual venías. Claro. Que claro. lo que hace Saks, estamos hablando de ropas sí. para para cientos, posiblemente decenas de miles de personas.
1: Es correcto, es
0: Entonces, correcto. Eh, ¿y, y cómo, cómo tú te ajustaste, verdad? Porque el que, el que estudia diseño de moda y es creativo, lo que quiere sí. es...
1: Sí, no, es, es un ajuste total. Yo comencé comprando telas y buscando costureras. Y yo me acuerdo ir a la montaña a una señora que tenía un estudio de costura para hacer tres, cuatro piezas y tratar de introducir nuevos estilos aquí en Puerto Rico. Y eso fue casi Después imposible, arriba. casi imposible, porque las piezas se vendían tan rápido. Yo no tenía el tiempo de atender la tienda, eh, conseguir las telas, diseñar, coser, llevarlo, traerlo. Así que entonces tomé de nuevo un nuevo paso. Conseguir marcas que fueran complementarias a lo que yo diseñaba. Y ahora mismo es lo que tenemos. Yo tengo piezas diseñadas por mí, pero una gran variedad de marcas que complementan el concepto. ¿Y
0: las piezas que están diseñadas por ti son marca Pure Soul o tienen Pure tu nombre? Soul.
1: No, dicen so, Pure, Pure Soul. Soul. Eh, yo escogí en un momento dado no utilizar mi nombre. Uh -huh. eh, Cuéntame eso, ¿sabes por qué? Pues te voy a decir: yo vengo de una familia muy humilde y en este caso el proceso, eh, yo no quería llamar la atención. Yo no quería que fuera el nombre mío, yo quería que fuera la marca. Eh, bien interesante, casi 30 años después, ahora es que yo estoy lista para utilizar mi nombre.
0: ¡Ay, qué bien! Me sí. encanta. Y me sí. encanta que Jefa y Jeva sea también ese espacio para que para que puedas también
1: mostrar Sí, mostrarle. sí.
0: Pero entonces, este, ese primer momento, entonces, precisamente también, una de las cosas, ahorita estamos hablando que vienes de una universidad de diseño sí. no necesariamente en todas eh, enseñan y educan para ser empresarios es correcto entonces se enfocan en la parte creativa se enfocan en la parte de historia mm -hmm. y toda la parte humanística mm -hmm. brutal sí. pero después entonces si te toca ser empresario pues no, a veces no tienen los skills so, ¿cómo fueron esos primeros años para ti? ¿cómo te amoldaste rápido? ¿tuviste sí. struggles?
1: Sí. mira, yo siempre he sido muy curiosa y siempre he estado prestando atención a personas que son más exitosas que yo Así que yo en la industria, una niña joven miraba y escuchaba todo. Entonces, yo estaba siempre eh, siguiendo a las personas que les iba bien. Y así yo fui aprendiendo pasos y técnicas y yo digo, bueno, si ellos lo pueden hacer, yo también. Entonces, fue un proceso también de autoseguridad, uh -huh. de yo voy a mí y si ellos lo hacen, yo también puedo. Y eso fue un proceso que pues, me ha llevado hasta el día de hoy. Eh, y yo todavía en el día de hoy siempre busco modelos de personas más exitosas uh -huh. para que ellos están haciendo que les funciona pues posiblemente a mí me puede funcionar también.
0: Y, y en ese sentido, eh, también, eh, habiendo dicho, ¿verdad?, que vienes de una familia pobre, sí. eh, de escasos recursos, sí. eh, yo imagino que ver esos modelos es más importante todavía, sí. porque hay veces que yo he visto como dos actitudes de las personas en la vida cuando pasan por eso, o o eso se los acompleja mucho, ¿verdad? Y es se correcto. sienten que, de, que they, they don't deserve that. Uh -huh,
1: uh -huh, o precisamente
0: uh -huh. tienen esa, esa visión de decir, yo quiero mirar esos modelos. Y una de las premisas más importantes de por qué yo hago el podcast de Jefa y Eva es por la frase célebre de, tú no puedes aspirar a hacer algo que no ves.
1: Es correcto.
0: Entonces, mi interés con, el, con este podcast es poder llevar a, a la luz las historias, contar las historias de estas mujeres que han podido para que otras se motiven a, a querer hacerlo. So, ¿cuán importante? O sea, cómo, ¿cómo tú crees que tenés esa chispa en ti? Eh? Eh,
1: lo más importante ha sido siempre el amor propio. Porque yo entendí en un momento dado que yo era suficiente y que no importaba la limitación económica, la limitación racial, eh, la limitación de, de falta de conocimiento de la industria, eh, yo iba a mí, yo estaba segura de mí, yo era lo suficientemente inteligente para tomar decisiones y así fue el proceso. Eh, eso es algo que yo siempre trato de promover en todas las personas. Si tú te quieres a ti mismo y te sientes seguro, tú puedes salir adelante.
0: Y Entonces, cuéntame ahora, me, me, encanta, me encanta eso, porque pienso que eso es tan importante para las personas que nos están escuchando, poder eh, ver eso y escuchar esta historia. Pero cuéntame entonces, ese, el negocio fue creciendo. Me dices que primero eras tú solamente sí. trabajando largas horas. Sí. ¿Cómo,
1: cómo estaba <ríe> el
0: proceso
1: de crecer la empresa? Bueno, mira, eh, yo trabajaba todos los días, siete días a la semana. Eh, podía comenzar a las nueve de la mañana y eran las once de la noche y yo todavía estaba trabajando. Mientras En este momento era mamá. O sea que Ajá. yo también estaba manejando eh, llevar a la nena a la escuela, eh, actividades, eh, pero tú sabes, todo se puede, todo se puede. Cuando tú trabajas para ti, eh, el incentivo es otro. Entonces, eh, pues también añadiendo que uno tiene un nivel de juventud y una, una energía que puede Ajá. seguir haciendo, eh, eso me llevó a lograr más rápido mis metas. ¿Por qué? Porque trabajé fuerte y trabajé mucho. Eh, llegó un momento en que necesitaba expander y entonces contraté un empleado, después dos, después tres, llegamos a ser 12 en el mm. equipo.
0: Y ahí tenías, ya habías en ese momento abierto, una segunda tienda. Una
1: segunda tienda. Que la
0: abriste al la, justo al lado. Justo
1: al lado, lo cual es increíble porque muchas personas dicen, ¿por qué vas a tener dos tiendas en el mismo local? Pero eso me ayudó a mí a expander el concepto de un estilo de vida. La, el Pure Soul no es una marca una tienda de moda, es un estilo de vida. Es Simplemente eh, cómo tú vistes, cómo es tu casa, cuáles son los libros que tú lees, cuál es el aroma que tú te pones, claro, eh, qué zapatos tú usas, es un estilo completo. Y en este momento ya tenía una necesidad de expandir hacia el hombre, porque no es solamente la mujer, es el claro. hombre Pure Soul. Así que ey, estábamos en el proceso de expansión y así lo fuimos logrando.
0: Oye, ahora que mencionas eso, quiero este, hacerte una preguntita con relación que, que, que a veces me parece que es bien importante y me imaginaría que la tienes, eh, que la has pensado antes. Una de las recomendaciones de marketing que, que, es, que son más importantes, ¿verdad? Es que tú tienes que construir tu buyer persona, ¿verdad? Claro. Tú tienes que, que poder definir, y yo he escuchado cuentos, incluso eh, de empresas que tienen eh, un cuarto entero de cómo es que se ve nuestro comprador, qué es lo que escucha, qué es lo que... Y entonces que uno toma decisiones de mercado basado uh -huh. en... Eh, y le ponen hasta nombre a veces. Sí, Eso sí. es algo que tú construiste, quién sí. es, ese, ¿quién es ese, ese pure soul, quién es ese...
1: Sí, es bien interesante porque eh, hay que saber claramente quién es tu audiencia. Eh, al yo llegar a un mercado nuevo en Puerto Rico, yo eh, tuve un proceso de probar quién era la mujer o el hombre que venía a Pure Zone. Y ya ahí, ahí me ayudó a identificar. Entonces es más fácil ahora hacer una selección de productos, porque ya yo sé que esto es Pure Zone y esto no es Pure Zone. Entonces no podemos ser para todo el mundo.
0: Exactamente.
1: Es bien importante saber que, que branding, un necesito. nicho, tú, tú sabes cuál es tu... tu Marca.
0: Porque si no
1: eres una sí, Es correcto. Entonces o sea, tienes, tienes de todo de para todo, para todo el mundo no y no hay un enfoque. Si no hay un enfoque, el negocio no puede ser exitoso.
0: Y entonces, cuéntame no. cómo fuiste desarrollando el negocio, eh, cómo fue ese proceso de facturar el primer millón, cómo, cómo se dio. Fue pues, rápido.
1: No tomó cinco años y fue un crecimiento eh, lento yo digo cinco años lenta porque trabajé Ajá. muy fuerte Ajá. pero eh, desde el principio eh, mi negocio nunca tuvo un año de pérdida desde el principio eso de que los primeros tres años este, tú te vas en cero eso no no es verdad eso para mí no fue verdad sí. eh, ¿por qué? porque tú controlas eh, el resultado de lo que tú quieres recibir yo puse una meta y yo logré mi meta, si no tienes metas, no la vas a lograr exactamente
0: eso es bien, para mí también uh -huh. es bien importante. Entonces, yo decidí que en y cinco plan, años... Y el plan para la meta.
1: Y para sostenerla.
0: Exactamente.
1: Es sostenerla. Uh
0: -huh. Ok, y entonces, eh, de momento, eh, ¿abriste otras tiendas?
1: Otras tiendas sí. ¿Tienes esas dos? Ya ¿Qué tenía pasó? dos. ¿te bueno. ¿Otra <risa> <por una tienda risa> en eh. Tú sabes cómo la adversidad nos mueve, y nos mueve en dos direcciones, o para atrás o para adelante. Sí. Y cuando el huracán María llega a Puerto Rico, yo perdí todo, todo. No en, estabas listo, o sea, tú no, no estabas… Es que nunca me iba a imaginar que se iban a ir todos los cristales del negocio, no habían paredes, el, el negocio quedó al descubierto. Entonces no sabíamos qué iba a pasar con la electricidad, con el agua, con la comida, todo queda eh, cuestionable. En el primer vuelo que abrieron, cuando abrió el aeropuerto, yo salí okay. Okay. directo. Y yo decidí que iba a tomar dos o tres semanas para repensar cuál iba a ser la nueva estrategia, uh -huh. porque eh, obviamente mi negocio sostiene mi familia. Y yo termino en esta islita, Jamás me hubiera imaginado. ¿Cómo
0: terminaste ahí?
1: Bueno, tengo un amigo Ajá. que fue tan amable que me dice, Silma, si están en Nueva York, pues vengan a pasear y pasan paso unos días en mi casa. Eh, fuimos a esa islita, mi hija y yo, precioso el lugar, y cuando él nos vio, nos dijo, yo creo que ustedes se deben de quedar aquí, porque verdaderamente yo estaba en una condición no humana. Yo estaba bien estresada porque a mí se me fue todo, todo. Y yo tomé un descanso, un descanso de unas semanas para pensar. No
0: fue, no fue, no fue de dos años ni de seis meses. <risa> no. <risa>
1: pero de seguro fue una semana. Y ahí nada, pero fue una semana que estaba pensando mucho. No lo puedo imaginar. Sí. Lo único que yo me enfoqué es ¿cómo yo voy a reestructurar mi negocio y cómo vamos a salir adelante de esta tragedia? Y claro, si tú me dejas en un lugar, por un periodo de tiempo, ¿qué va a pasar? Va a hacer un negocio? Exactamente. La isla no tenía una tienda bonita, no tenía nada. Y yo dije, este es el perfecto mercado en lo que Puerto Rico se recupera, voy a abrir tienda aquí. Pero una amiga me llama de Miami y me dice, Silma, ¿por qué no abrimos una tienda en Miami? Y yo le dije pero yo estoy abriendo una tienda en Nueva York, eh, pero voy a estar ahí en dos semanas. Abrí dos tiendas a la vez. Oh. Miami y New York en un periodo de seis meses, cuando lo había perdido todo.
0: Ok, pero entonces, esto es bien importante, porque quería preguntar, ¿con qué dinero hiciste eso? Es decir, tenías la forma en que tú manejas tus finanzas, tenías ahorros suficientes, mm. tenías una cantidad de meses, lo hiciste con línea de crédito, lo hiciste con préstamo, de Friends and Family porque yo pienso que esa es la pregunta que tú has, eh, verdad, eh, sí. que puedes reflejar también sobre el manejo de tuyo de, de las finanzas del negocio pues
1: Mira, yo quisiera contestarte lo que tú quisieras oír pero yo te <risa> voy a decir como yo lo hice eh, yo llevo un atrevimiento uh -huh. desde el día número uno que yo comencé mi negocio yo comencé mi negocio con 5 mil dólares que me prestó mi hermano uh -huh. que
0: es lo que se llama un round de Friends and Family
1: es correcto eh, el resto es historia. ¿Qué pasa? Cuando pasa todo esto, sí, habían unas economías eh, eh, limitadas, pero es que yo abro negocios sin tener dinero. Yo esa es mi expertise. Esa, claro, esa, pues dale
0: dos o tres consejos porque sí. que es un consejo super valioso. ¿Qué, sí. ¿qué estrategia pueden hacer? O sea, yo
1: no me enfoco en lo que no tengo. Yo me enfoco en lo que yo tengo. Y qué yo tengo: un talento, conocimiento y experiencia.
0: Sí, pero tienes que pagar la renta del lugar.
1: Sí, pero es que yo voy a mí, en, 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 la renta se hace en un mes. <ríe> tú, tú, abres una, tú abres la puerta e inmediatamente comienzas a facturar, comienzas a, a ya producir. Las
0: proyecciones más o menos que tú, o sea, en cada sitio haces proyecciones?
1: Ya yo sé lo que un espacio me va a producir. Así que yo abro y, ¿Y ya yo sé.
0: Definitivamente lo sabes porque sí, experiencia.
1: Son, son okay, 35 okay. años de experiencia. No, yo ya no hago ya eso. No, hace, no. Ya no, que hacer plan no porque ya, se está, ya eso está programado. Y yo abro uh -huh. el negocio y ya yo sé que en 30 días yo voy a tener eh, cierta cantidad de dólares ya generados. Así que yo puedo abrir 3, 4, 5 pues, negocios porque, porque a la misma vez. Que pasa,
0: lo, pues la pregunta y lo que uh -huh. me, a mí misma me, me impresiona muchísimo es porque obviamente ¿verdad? tienes que alquilar un local, tienes que eh, amueblarlo. no importa que sea pequeño, sí. y tienes que tener inventario, o sea, Sí. Ahí hay dinero. Sí. Eh. Pero, no,
1: es pero es que te de <risa> no. Te antes, fue brutal. También no. Hay maneras interesantes, es que uno se, se vuelve creativo okay, cuando, okay. cuando tienes que movilizarte. Por ejemplo, la tienda de New York, todos los muebles fueron en consignación. Ajá, okay, okay. Yo no tenía dinero para mueblar la tienda. Yo fui a una tienda de consignación de muebles de la misma isla okay. y la señora me dijo. Llévate los muebles, ¿por qué? Porque también acuérdate que lo que tú pongas es lo que recibes. Entonces, yo constantemente estoy dando, yo constantemente estoy recibiendo. Así que yo llegué a un lugar extraño que nadie me, sa nadie me conocía, pero me dieron todos los muebles para la tienda. Como yo, eh, por ejemplo, eh, traigo mercancía, yo siempre tengo algo de mercancía. Yo puedo abrir una tienda con 10 piezas o puedo abrir una tienda con 100 piezas. No importa lo que tenga, yo voy a empezar a vender. Con esa tía ya yo saqué para las próximas 20. De esas 20 ya yo saqué para las próximas 40 piezas. Y
0: sí, me imagino que, todo, que si tenías este, ropa acá. O sea, si sí. aún con que la tienda pasó, pero sí tenías sí. inventario. Yo me,
1: fui con una mal, yo me fui con una maleta pequeña, toda de joyería. Yo dije, yo voy a ah, empezar madre. con joyería nada más.
0: sí que era lo más fácil de llevar. Lo, lo
1: más fácil de llevar.
0: Bueno, pues entonces ya tenemos que ir, que ir terminando. <ríe> eh, eh, en términos de los números, o sea, que creo que es un tema recurrente, mm. y si como quieras tienes unos mm. buenos consejos con relación a eso, ¿verdad? Y, y estamos en, en esa parte del tema. ¿Qué consejo de cómo maneja las finanzas del negocio sí. tienes que darle a, a las personas que nos
1: escuchan? Es bien importante ser cuidadoso y no gastar más de lo que tienes. Yo soy eh, muy fiel a no endeud endeudarme. Hay buenas deudas y hay malas deudas. Mm. Eh, es bien importante que si tú tienes acceso a una línea de crédito, eso es una buena deuda. Es importante, tienes crédito, te puedes endeudar de esa manera, siempre y cuando sabes que estás generando para poderlo pagar y no dañar tu crédito. Uh -huh. Pero por el otro lado, eh, yo prefiero generar y gastar parte, pero siempre guardo al lado una reserva para los días difíciles uh -huh. Y invierto de lo mismo que estoy ganando. Así que mis inversiones son del negocio para el negocio. Para el negocio. Eh, muy cuidadosamente hay que ver cómo uno se paga, uh -huh. porque es importante claro. eh, pagarse uno, pero hay que ser moderado. No, no uh -huh. puede ser exagerada ah, Quiero tal carro, la compañía va a pagar tal carro, uh -huh. y yo quiero vivir la, en tal lugar. La compañía paga la cena. Correcto. No, no es uh -huh. mi caso.
0: Eh, una ¿Es la cosa, forma correcta de hacerlo. O sea, uno se tiene que atribuir un salario igual que cualquier empleado. Es correcto.
1: Y el conservador en el proceso. ¿Hasta qué? Hasta que tengas los fondos para poderte pagar mejor. Y
0: si, y si uh -huh. hay algún momento entonces que el negocio no está tan bien, ¿tú has hecho, haces ajustes? Claro.
1: En, yo he estado un año, año y medio sin paga Después del huracán, yo no generé, absolutamente se pagaron a todos los empleados. Yo no me pagué un centavo
0: Excelente. Uh -huh. Y yo, yo pienso, una de las cosas, y las cosas que le recomendamos a la jefa y jefa es que cita, igual en las finanzas personales, le recomendamos que tenga un safety fund que es de tres a seis meses de su ingreso, igualmente pasa en las finanzas del negocio. Sí. Es lo recomendable que usted tenga tres, seis meses, ya uh -huh. es un montón, pero tres meses de los gastos operacionales precisamente para que pueda seguirle pagando empleados etcétera, sí. o cualquier cosa que pase y eso aplica a María, a pandemia o sea, ya han habido muchísimas las personas que Muchos han sido factores. empresarias por los últimos 15 años sí. están, ya tenemos que saber esto porque sí. nos han pasado. hay que cositas. estar
1: preparados todo el tiempo sí.
0: bueno, entonces lo, lo último que quisiera eh, preguntarte es ¿qué consejo le darías a las mujeres que nos están escuchando qué es lo que tuviese, te hubiese gustado saber eh, y, y no te lo dijo nadie, lo, aprendiste que aprender, mira, cantazo.
1: Sí. Eh, a mí me hubiera gustado saber cómo invertir mi dinero. Que si tú tienes un dólar y inviertes 50 centavos, vas a tener dos o tres dólares de ganancia. Pero no tenía esa educación. Ahora la tengo y le puedo pasar ese, esa educación a mi hija o, o a mis amigas. Pero el no saber cómo invertir, eh, fue 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 retante. Ahora, bueno, ya tengo otros conocimientos y pues nunca, nunca es tarde. Pero nunca en tarde. el caso de las
0: inversiones, si uno hubiese empezado tan claro. uno lleva una ventaja que tu hija va a tener, esa ventaja sí. por encima de nosotras y es completamente está, está aquí predicando en el mejor espacio para <ríe> esto, porque precisamente en eso es lo que nos enfocamos en el sí. de darle las herramientas a las mujeres para que puedan invertir particularmente su dinero sí. y entender lo que es porque las mujeres históricamente no nos enseñan de esto, no queremos hablar de ese tema sí. decimos, no, eso eso se lo dejo a mi esposo, o mis sí. padres o eso se lo dejo a otra persona cuando es nuestro dinero, es nuestro retiro es el, el de nuestras familias, el de nuestra riqueza y sí. es algo que no podemos delegar
1: es el no tener miedo el ese miedo que se nos inculcó de que si tienes dinero esto va a pasar, o si tienes mucho dinero eh, no le vas a caer bien a tal persona, no nosotras tenemos el derecho de ser exitosas y, y tener el poder de decidir. Si no tenemos una independencia financiera, no podemos tomar decisiones. Y en este caso es importante el poder decidir cuándo yo voy a hacer lo que yo quiero hacer y nadie me va a determinar esa decisión, sino que yo decido.
0: Con esas palabras tan fabulosas vamos a cenar. Muchísimas <risas> gracias, Inmasida, un placer entrevistarte. Ay,
1: gracias a ti por la oportunidad.
0: Gracias por estar aquí yeah. y queremos seguir mm. viendo que sigas cosechando todos los éxitos porque sé que tus planes no paran.
1: No, nunca paran.
0: <risas> Así que muchas gracias a todas las que sintonizaron otro episodio más de Jefa y Jevas, historias de latinas que valen un millón. Gracias nuevamente a nuestros oficiadores del Almacén del Vino La firma de contabilidad Aichao.com La firma legal Petra Ioli, Y First Bank, miembro del FDIC Si te gusta nuestro show La manera de mostrarnos apoyo Es dejarnos un review, compartirlo Para que implantemos más mujeres Tu reseña permite Que seamos descubiertos por Otras latinas poderosas como tú Interesadas en lograr su independencia financiera Sabes que contamos con sobre 100 episodios historias de mujeres de éxito con sus éxitos y sus fracasos y recuerda que hacemos esto porque la independencia financiera es un asunto de equidad de género así es que si quieres más recursos como este valioso, recuerda visitar nuestra página que así que muchísimas gracias y hasta el próximo episodio